0: Nation. <laughs> por tu cerebro! Buah, ah, ah. Hola y bienvenidos de nuevo a este su programa A los Zombies, un podcast hecho por zombies y para zombies. Mi nombre es Jerónimo Rico y estoy muy agradecido con todos y todas las que nos han empezado a escuchar, amigos y conocidos, y a los que no conocemos pero que nos han comentado que les ha gustado el programa, un afectuoso abra zombie y un saludo para todos ellos y todas ellas, donde quiera que nos estén escuchando. Llegamos al séptimo capítulo de esta temporada, ¿quién lo fue a pensar al comienzo? Realmente estoy muy emocionado personalmente por la respuesta que ha tenido el podcast y aprovecho para contarles que estamos pensando hacer un show en vivo para el cierre de esta temporada a la que ya le queda muy poco, así que estén muy pendientes. Vamos a estar nuevamente con Michael y con Charlie comentando un poco todo lo que ha pasado con este programa y lo que se viene en el futuro. Bueno... Este episodio de alguna manera es un punto de llegada al presente en este viaje que hemos hecho desde el origen de los zombies, en donde hemos estado discutiendo sobre por qué son o no relevantes para nuestra sociedad, y nos vamos a instalar en nuestro contexto actual de redes, de pantallas, de contenidos, en donde todos y todas de alguna manera estamos siendo un poco zombies. Creo que para todos y todas es evidente que en la actualidad vivimos en un mundo consumido por la tecnología. ¿Quién de ustedes se imagina el mundo sin un teléfono móvil en la mano, sin internet o redes sociales? Seguro que varios de ustedes no, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que estamos perdiendo el sentido de la realidad frente al mundo digital, y esto solo acaba de empezar. Resulta que como dice Byung-Chul Han, filósofo coreano, y alemán un poco, actualmente, abro comillas, nos embriagamos con el medio digital sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez, cierro comillas. Este filósofo que he mencionado explica de una manera muy interesante el fenómeno de la digitalización que atravesamos hoy en día y lo problematiza en varias de sus obras y con su ayuda estaremos discutiendo en este episodio y el siguiente sobre estos aspectos. Si quieren saber más, les recomiendo especialmente una obra de él que se llama En el Enjambre, que es un librito de 70 páginas aproximadamente, muy fácil de leer y comprender. Pero antes de todo, para que sepan de lo que estoy hablando, déjenme plantearles un escenario primero. Seguro que han ido caminando por la calle y se han encontrado peatones o transeúntes que van con el celular en sus manos, leyendo, jugando, chateando, cualquier actividad. Incluso es muy probable que hayan sido ustedes mismos los que han estado aislados del mundo físico mientras consultan su móvil. O en el transporte, que es lo más habitual. Digamos que antes las personas andaban todas juntas por la calle, pero concentradas en lo que se iban a encontrar, y en cambio ahora lo normal es ver gente que parece que sigue una dirección, pero cuya atención está más focalizada en su dispositivo móvil que en el propio caminar. Y es que puede provocar que se desplacen diagonal o horizontalmente, de forma errática, ¿cierto? E incluso pueden llegar a parar de forma súbita, <ríe> provocando que la persona que vaya detrás estrelle estrepitosamente. <ríe> y es gracioso, porque el teléfono móvil nació con el objetivo de ser un conector entre las personas y para supuestamente mejorar y facilitar las relaciones sociales, pero en realidad pareciera que por el contrario nos ha llevado como sociedad a través de un oscuro túnel de indiferencia y desatención, en donde hemos visto la muerte de los momentos grupales y de la convivencia. Podríamos decir que nos hemos convertido en muertos vivientes, <risa> nos hemos convertido en algo a lo que se está llamando zombies digitales, seres humanos y humanas que preferimos estar mirando el celular todo el tiempo en vez de contemplar y disfrutar de un paisaje o de una buena conversación. De hecho quiero contarles que fue esta discusión sobre los zombies digitales lo que nos llevó, o me llevó a mí personalmente, a empezar con este podcast, en ánimo de poder compartir esta reflexión con otros y otras y que de alguna manera podamos dejar de ser tan zombies. De hecho, me gustaría que me dejaran sus comentarios al respecto en nuestras redes. Ya saben que pueden buscarnos como a zombie y seguirnos si aún no lo hacen. ¿Será que podemos dejar de ser zombies? Pero volviendo al tema, estos nuevos zombies hemos perdido la noción de la existencia de límites entre lo público y lo privado. Casi no se tiene vida real, y la que se tiene se ha trasladado al mundo de lo virtual. Este efecto de distracción es lo que también se conoce como síndrome del astronauta, que parece ser un problema al que los psicólogos y asistentes sociales prestan mucha atención hoy en día, en donde las personas pierden las coordenadas temporales y espaciales, sintiendo que flotan y pierden su sentido de orientación, o se producen olvidos, comprometiéndose su capacidad de ser afectivos y también de imaginar creativamente. Se habla incluso de orejeras tecnológicas, ¿saben? como las de los caballos de carreras, que comprometen e involucran una limitación de la perspectiva y de la visión horizontal por una permanente fijación del campo visual y del movimiento de la cabeza, restringiendo la capacidad natural de exploración. Y resulta que esto quizás pueda parecer una tontería, pero incluso han salido estudios que reflejan los accidentes que sufren personas por culpa de los dispositivos móviles, cuando tropiezan o cuando chocan con otras personas o con objetos de la vía pública. Por ejemplo, en España, esto representa la no despreciable cifra del 53% de los usuarios de móviles. De hecho, aunque parezca broma, es muy diciente que, por ejemplo, el ayuntamiento de Londres esté alcolchando los semáforos de la ciudad para que las personas no sufran mucho daño si se llegan a golpear con uno de estos semáforos. De hecho, en inglés lo llaman Dump Walking o Distracted Walking, algo así como paseantes tontos o distraídos. <ríe> Podríamos decir que es el verdadero The Walking Dead, como diría un conocido político acá en Colombia, <ríe> para todos los que sepan la referencia. Y otro claro ejemplo de esto es el de algunas ciudades en China, que han creado carriles específicos para la circulación de estos zombies digitales, como una especie de ciclorrutas por donde las personas pueden andar más seguras sin desconectar su vista de las pantallas. A propósito, yo tuve un amigo que viajó a China y me decía que era muy extraño ver estas manadas u hordas de personas totalmente abstraídas de su entorno, andando todas en un sentido sin reparar en lo que pasa a su alrededor. Y pues resulta que esto es un fenómeno que se da por la inmersiva situación de lo digital en nuestras vidas, que obedece no solo a una revolución tecnológica, sino también a una revolución en la forma en que funciona el poder y el control político y económico. Y aquí voy a detenerme un poco para hablar de Byun Han, este autor surcoreano que es muy valioso para entender la forma en que está funcionando el poder actualmente. Han plantea que hoy en día nos encontramos iniciando la época de lo que él llama la psicopolítica digital, donde el poder de los gobiernos y corporaciones interviene en los procesos psicológicos inconscientes de las personas. Casi como ese hongo que infectaba a las hormigas, ¿se acuerdan?, el Ophiocordyceps, algo así pero a nivel corporativo. Y este autor menciona que, a diferencia de la época colonial donde se ejercía un control sobre el cuerpo y el tiempo de las y los humanos, el control se ejerce ahora sobre la mente y no desde el exterior sino desde el interior mismo de las personas. Para aclarar todo esto, piensen por ejemplo en los campos de cultivo de tabaco o azúcar de los que hemos hablado antes, o cualquier otro donde hubiera esclavos sometidos, a los que a punta del látigo los ponían a trabajar forzosamente. Era a través del castigo físico que se ejercía un poder sobre estos desposeídos. O piensen, para poner un ejemplo más cercano, en las fábricas, donde los trabajadores y trabajadoras tenían y tienen que llegar a una hora determinada, insertar una tarjeta, habitar un espacio específico, comer una hora determinada, etc. Se ejerce un control sobre su cuerpo en la medida en que se inserta dentro de un espacio laboral preciso. Pero actualmente esto está cambiando aceleradamente, ¿verdad? Gracias entre otras cosas a la pandemia que hizo que muchos de nosotros empezáramos a teletrabajar y a regular nuestros propios horarios y tiempos intensivamente, sin necesidad de ningún supervisor que nos diga cuándo hacerlo. Esto es lo que este pensador coreano denomina como psicopoder. En palabras de este filósofo, el psicopoder es más eficiente que el biopoder, es decir, el control sobre el cuerpo, por cuanto vigila, controla y mueve a los hombres y mujeres, no desde fuera, sino desde dentro, y produce una marcada ceguera frente a la diferencia y la otredad. Esta ceguera y la simultánea obnubilación, en términos de Byung-Chul podríamos decir también indiferencia, constituyen la crisis actual para este pensador. Pero salgamos por un momento de estos temas que pueden parecer muy complejos y discutamos sobre aspectos un poco más cotidianos para ver si le extraemos un sentido más práctico a todo esto. Hablemos un momento de los tipos de zombies digitales que pueden existir. Ya saben ustedes que nos encanta hablar de taxonomías monstruosas, <ríe> y puede ser muy bueno para ejemplificar toda esta reflexión. Después de esto los invito otra vez a que nos sugieran qué otros tipos de zombies digitales reconocen o han conocido, ¿vale? Entonces, en primer lugar tenemos por ejemplo a los zombies obsesionados con las notificaciones. Estos zombies son los que corren a ver la pantalla de su dispositivo siempre que suena y además de eso, muchos configuran su timbre de las más curiosas formas siempre que suena se impacientan por descubrir lo que esconde la señal acústica de su móvil un mensaje, una notificación, no falta el match de Tinder o incluso llegan a interrumpir momentos más delicados en los que tendrían que estar atentos a lo que pasa en su vida real por ejemplo en una cita o en una reunión de trabajo no falta el que está en una misa o en un entierro y le suena el móvil incómodamente. <ríe> no sé si les haya pasado algo así. Luego están los zombies distraídos. Esta curiosa especie de zombie se caracteriza porque se consideran a sí mismos los gurús del multitasking, pero en realidad son los más torpes en la utilización de la tecnología, así que siempre están perdiendo un tiempo precioso que pueden aprovechar para otros asuntos tratando de usar sus dispositivos. Personalmente tengo, por ejemplo, un amigo con esta condición, y a veces puede ser muy frustrante reclamar su atención mientras el man intenta abrir una aplicación o realizar una tarea. Un tercer tipo de zombies digitales son los presumidos, que comparten absolutamente todo lo que les acontece a través de las redes sociales. Seguro conocen alguno de estos zombies, pues creo que son los más numerosos. Normalmente son gente con una gran falta de afecto lo que continuamente tratan de suplir con su presencia en internet, intentando lograr reconocimiento y validación social. Si ven a uno o una de estas series, por favor, no duden en darle un abrazo zombie, seguro que se los va a agradecer mucho. Pero quizás estos son los tipos de zombies digitales menos problemáticos. Veamos ahora dos especies mucho más peligrosas que seguro si alguno de ustedes tiene hijos adolescentes habrá podido ver en su hábitat o entorno natural. Una de ellas es una especie llamada hikikomori, muchos de ustedes habrán escuchado el término probablemente, este término viene del japonés y significa literalmente apartarse es decir, los hikikomori son personas que se aíslan parcial o totalmente de su entorno social, incluso llegando a pasar semanas o meses encerrados sin salir de sus cuartos. Según la psicología y la sociología, el hikikomori es un trastorno psicológico caracterizado por un comportamiento asocial y evitativo que conduce a abandonar la sociedad, y lamentablemente suele afectar más a jóvenes y adolescentes que se aíslan del mundo entonces se enclaustran literalmente en sus habitaciones durante un tiempo indefinido. En Japón incluso ha llegado a darse el caso de personas que han durado años encerrados voluntariamente, no saliendo sino por comida y para hacer sus necesidades. Y es que realmente puede ser muy difícil sacar a un joven de estos mundos virtuales fantásticos de los juegos de video, que los capturan durante horas y horas en misiones y batallas, por supuesto en engañamiento de sus personajes, mientras sus padres le suplican que arreglen su cuarto o tiendan su cama por lo menos. Pero el problema real es que al pasar tantas horas frente a un ordenador puede llegar a generarse fobia social o problemas de ansiedad, o incluso trastornos de personalidad por evitación o timidez extrema donde literalmente al chico o chica les cuesta conseguir y mantener amigos y parejas por fuera del entorno virtual. pero quizás el tipo de zombie más extremo es el que hemos querido llamar follower hacia el abismo estos misteriosos seres han caído en la trampa y la mentira de los desafíos en línea y han cedido el control de su vida en manos de personas inescrupulosas una vez más muy similar al caso del bocor del vudú si aún no saben de lo que estoy hablando por favor vayan a escuchar nuestro primer episodio ¿vale? dentro de este escenario es muy común el ejemplo del sexting Seguro conocen esta práctica en la que se envían imágenes con contenido sexual a terceros y que muchas veces terminan siendo claros ejemplos de pornografía infantil. Pero también, mucho más lamentablemente, pueden terminar ocasionando casos de suicidio o profundos traumas en la mente de los adolescentes. Un caso de esto muy conocido fue el del juego de la ballena azul, <risa> no del calamar, de la ballena azul, ¿vale? <risa> este nombre refiere a un juego en línea al que se le atribuyen varios casos de suicidio en el 2016 entre jóvenes menores de edad debido a las absurdas reglas que tenía. El juego en sí comenzó a través de internet como decía en 2016 y se originó primero en una red social rusa cuyo nombre no me atrevo a pronunciar. Y resulta que se llamaba así porque el término ballena Sur se refiere al fenómeno de los varamientos de las ballenas, lo que es una clara metáfora del suicidio masivo al que conducía. Fue creado por un pelado de 21 años llamado Philip Budeikin, que al parecer fue expulsado de la carrera de psicología y que supuestamente afirmó que su propósito era limpiar a la sociedad, empujando al suicidio a quienes él consideraba como personas inútiles en la vida lo que lo llevó a crear este macabro juego. El dichoso juego se basaba en la relación entre los jugadores que participaban del juego y los administradores, que les daban una serie de tareas que los jugadores debían completar, por lo general una vez al día. Algunas de estas tareas consistían en hacerse cortes en los brazos o saltar de lugares elevados, aunque otras eran mucho más inocentes o fáciles de realizar, lo que conducía a que estos niños o estos adolescentes se dieran a las pruebas. Y podían darse a través de mensajes de chat desde antes o podían ser impuestas el mismo día. Pero siempre sin fallar a la última tarea, que era el suicidio del participante. Como dato curioso y muy actual en el momento en que grabamos este programa, hay que anotar que este fenómeno produjo ciertas teorías de conspiración rusas que afirmaron que en realidad se había tratado, de una campaña organizada y dirigida por los nacionalistas ucranianos, que supuestamente estaban atacando a Rusia con un experimento de guerra psicológica. Les queda a ustedes que pensar al respecto. Lo que es evidente es que esto nos lleva a pensar, justamente como mencionábamos con respecto a Bin Shulhan, en los procesos de ingeniería social que actualmente determinan nuestro comportamiento o el de nuestros hijos. Y también nos lleva a reflexionar o a hacer un acto de conciencia para salir de esta nueva zombificación en la que nos encontramos. Porque hay que decir que en realidad y es verdad que las corporaciones y gobiernos actualmente tienen más información sobre nosotros que en toda la historia de la humanidad, y que con toda esta información se están creando modelos predictivos basados en algoritmos que predicen nuestras acciones, como hemos mencionado anteriormente cuando hablábamos de videojuegos. Y resulta que el modelo que mejor predice nuestro comportamiento, no solo de consumo sino de vida, gana en realidad, de hecho podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que nos están haciendo un nuevo tipo de voodoo y que los usuarios somos actualmente las víctimas de esta zombificación digital Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio Personalmente tengo que decir que es uno de los que más me ha emocionado escribir ya que creo que todo esto de la zombificación digital es un fenómeno muy poderoso en la actualidad que nos cuestiona como nunca sobre nuestros propósitos y comportamientos cotidianamente. Así que espero que les haya gustado este capítulo tanto como a mí me ha gustado realizarlo y que los haya llevado también a reflexionar sobre lo que sucede actualmente y a intentar ser ese granito de sal que nos saque de esta zombificación actual. En el siguiente episodio que va a ser el último de esta primera temporada Vamos a continuar con esta discusión sobre los impactos de la ingeniería social en nuestros comportamientos, de nuevo de la mano de este coreano que tanto nos pone a pensar y tanto nos gusta. Gracias una vez más y no se olviden de darnos un like por nuestras redes y comentar si les ha gustado este capítulo, queremos saber por supuesto qué temas les gustaría que desarrollemos en la siguiente temporada. Así que si quieren sugerirnos algo, sean bienvenidos y bienvenidas a opinar. Y como siempre, no se olviden... ¡Vamos por su cerebro! ¡Hasta la próxima! ¿Estás escuchando? Los bloopers de a los zombies En donde simplemente nos cagamos de la risa Por ejemplo en España esto representa la no especial de cifra Y a través del castigo físico que se ejercía poder sobre estos dispositivos Y puede ser muy bueno para explicar. <risa> Incluso llega a Fue creado por un pelado de 21 años llamado Philip Bulekin Bule El dicho su juego se basaba en la relación entre los jugadores Que participaban del juego Algunas de se secundieron las pruebas y podrían darse a través de mensajes de chat, justamente como mencionados, que nos están haciendo un nuevo tipo de vudú y que los usuarios somos actualmente las víctimas de esta zombificación digital. Así que espero que les haya gustado este capítulo tanto como a mí realizarlo y que nos haya llevado también a reflexionar sobre lo que sucede actualmente y a intentar, por qué no, ser ese granito de sal que nos saque de esta zombificación actual.